0: Boa noite a você que está ligado aqui na Rádio Naerp. Hoje é quarta-feira, 7 de dezembro e agora são 6 horas e 20 minutos. Eu sou Isabela Fresque, aluna da oitava etapa de jornalismo e apresentadora do Esportiza. Para o programa de hoje, o tema é a mulher no jornalismo esportivo. Nós abordaremos de forma geral sobre os desafios, representatividade e conquistas na área. Para falar sobre o assunto, eu convidei a jornalista Andreana Quemelo. Ela que é repórter da Rádio Inferno, que cobre o dia a dia do Internacional e também criadora do podcast de futebol feminino, Fala Jogadora. Andreana, muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui conosco no dia de hoje. Para começar, eu gostaria que você se apresentasse.
1: Boa tarde, eu sou a Andreana, como tu disse, eu sou repórter da Rádio Inferno, sou estudante de jornalismo, ainda não me formei, e tem o podcast aí, o Fala Jogadora, que começou esse ano, é, que é focado no futebol feminino, só realmente pessoas que trabalham com futebol feminino, e também na rádio eu falo também não só do feminino, mas do masculino do Inter.
0: E Andreana, quando é que você começou a se interessar e a trabalhar com jornalismo esportivo? Você sempre quis
1: isso? Então, na verdade, eu sou formada em gastronomia. Eu me formei em gastronomia uh, em 2020 e aí veio a pandemia, eu acabei saindo do ramo, né? Fui demitida da do restaurante que eu trabalhava. E aí eu tava em casa sem assim, fazer nada durante a pandemia... E comecei a assistir o YouTube... E como eu sempre gostei muito de futebol... Do Inter, principalmente, assim... Eu, eu tava assistindo um canal no YouTube que falava sobre o Inter... Fiz um comentário lá... E o, o cara que tava apresentando, Jairo Vink... Que é o um jornalista aqui do Rio Grande do Sul... Ele me chamou pra participar de uma live... E eu, na primeira live, já disse... Meu Deus, é isso que eu quero fazer... Eu quero falar de futebol pras pessoas... E aí eu já entrei ali no, no jornalismo em 2021, no início de 2021, e fiz um curso de radialista também no final de 2020, foi online, e aí eu consigo, já tenho o RTT RD, o de jornalista, DRT de jornalista, de radialista, perdão, mas começou ali, assim, foi uma coisa meio do nada em setembro de 2020, se eu não me engano.
0: E como que você fez para separar essa questão de torcedora da profissional jornalista? Porque o Inter foi o que te motivou a seguir para essa área, não foi?
1: Exatamente, eu comecei, esse canal ele era sobre o Inter, então eu não precisei separar isso num começo. E aí logo depois, como eu comecei a falar também do futebol feminino do Grêmio é, e trabalhar com o futebol feminino do Grêmio nas transmissões da CBF, Aí, sim, eu tive que tirar esse lado torcedora. Mas, para mim, no futebol feminino isso é mais fácil. Porque no futebol feminino eu sou muito da ideia de que a gente tem que apoiar os outros times também, né? Apesar, claro, de ser colorada e torcer pelo Inter, é, eu acho que é importante o crescimento das outras equipes. Então, no futebol feminino isso foi muito tranquilo, é tranquilo até hoje. Eu me dou muito bem com todo mundo do Grêmio Feminino, né? Adoro as meninas... É, a técnica foi minha técnica quando eu jogava futebol, então tranquilo também, é, mas no futebol masculino, como eu ainda não precisei né, ser isenta no futebol masculino, eu não, não tive essa experiência, assim, eu até narrei o Grêmio para uma rádio web, uh, onde tive que separar, mas foi bem tranquilo também, né não foi um Grenal, não foi nada é, contra o Inter, então, no meu dia a dia, eu não preciso separar, porque eu trabalho numa rádio que fala mais, que fala do Inter, então isso para mim é tranquilo. Mas é, eu acho que eu conseguiria lidar sim com isso, é, se eu precisasse, né? Espero que em algum momento eu precise aí é, lidar com isso. Eu acho que eu vou lidar muito bem. Eu acho que eu, que eu consigo passar por isso, apesar de, no momento, preferir estar na rádio identificada, que foi como eu comecei.
0: E. Você tá, começou recentemente, mas nessa sua caminhada, você já sofreu preconceito por ser mulher no jornalismo esportivo ou já presenciou esses casos contra colegas?
1: Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que a, aqui no Rio Grande do Sul também tem muito... Eu acho que tem mais isso do que em outros estados, né? O machismo aqui, ele é bem forte. E o futebol, no, o futebol feminino também né? começou há pouco tempo, por conta, muito por conta disso. E as mulheres no jornalismo aqui não tem muito espaço, né? Agora que a gente está começando a ver as meninas terem mais espaço, dentro da Rádio Inferno eu nunca tive problema nenhum com isso, muito pelo contrário, né? Todo mundo que já trabalhou ali, todos os homens que já trabalharam ali, agora tem uma menina junto comigo também, que a gente ainda não tinha tido, desde que eu entrei na rádio, tinha tido uma menina, mas por pouquíssimo tempo... Ela não conseguiu ficar por muito tempo. E agora tem outra menina de novo. E todo mundo fala muito, né? Tanto eu quanto elas. A gente fala que os meninos ali da rádio são totalmente respeitosos com a gente. Nunca sofri nada. Mas sim, já sofri em comentários, né? Durante as lives, durante os jogos. Isso não falta. No Twitter também, várias mensagens, né? Que acabavam atribuindo o fato de eu ser mulher, para não concordarem com a minha opinião futebolística. E eu acho que a questão principal que a gente vê acontecendo muito é quando o repórter está na rua e tem assédio, né? E aí, sim, isso já me aconteceu. Na frente do Beira Rio, ali, tem um bar que a gente faz as transmissões. E ali no bar, sim, daí já, já me aconteceu de chegarem e eu, eu, eu entrevistar e quererem fazer graça, né? Falar alguma coisa, que daí eu não me sinto muito confortável. Eu conversei com o meu chefe e a gente preferiu que eu não fizesse mais essa transmissão ali do, de fora do estádio é, por um tempo, pelo menos, porque eu não, não me senti muito à vontade. Ele achou ótimo, né? Ele disse, não, tranquilo, se tu não quer, a gente não faz. né Outra pessoa vai fazer. Então, é, por conta disso, eu acabo me privando de fazer isso. Eu acho que é o que mais me incomoda essa questão da sede, assim.
0: E essa questão é bem chata. E como que você lida com isso? Você... Principalmente com esses comentários em redes sociais, que você fala alguma coisinha que a pessoa já discorda é uma chuva de comentários negativos. Como você lida com isso?
1: Então, eu, hoje eu só bloqueio, só silencio e esqueço. Assim, no começo é, foi bem mais difícil. No começo eu respondia, né? E aí só pior, eu acho que tu claro que a gente tem que expor isso, né? Muitas vezes eu, eu exponho, assim, eu mostro, ó, então esse aqui é machista e vou lá e bloqueio, né? Mas, uh, num geral, eu acho que quanto mais responde mais gente, do mesmo jeito vem mais homens, né? Que conhecem esse homem e seguem ele e vão também te xingar. Então, é, já foi mais difícil para mim. Hoje em dia, eu, eu sei que eu que, tô no, eu que tô correta eles que são os errados, né? Então, no começo, assim, até cheguei a me culpar em alguns momentos, né? Pensar, nossa, será que eu realmente falei algo muito absurdo? E aí todo mundo dizia não, né? E o pessoal no Twitter também tem um pessoal legal, então que ajuda nisso, que chega e diz, não, não se preocupa, tá tudo certo, né? Eles que são assim, não é tu que tem que mudar alguma coisa. Então, hoje eu diria que eu lido bem, claro, eu faço terapia, então eu acho que isso me ajuda muito nesses momentos. Mas já li, no começo foi bem difícil, assim, bem difícil mesmo
0: além dessa dificuldade de lidar com esses casos de assédio, machismo, quais são os maiores desafios da, na área para você?
1: Na área, é, eu diria que realmente essa questão, assim, uma coisa que para mim, né, dentro de mim, assim, mexe muito pelo fato de ser torcida junto com com a profissão, é saber o que, que eu posso botar na mídia ou não para não prejudicar o clube é, ou algum atleta, alguma atleta, coisas que a gente sabe que a gente tem que filtrar para divulgar, né? Então, já me aconteceu, por exemplo, divulgar alguma coisa e eu receber mensagem de gente do clube falando ''Ah, tu não precisava ter postado isso''. É, as meninas não vão gostar de se verem isso, mas era algo que eu achava que era importante de falar sobre, a informação, né? Então, eu acho que isso é um desafio para mim, né? Tentar, Até voltando até a primeira pergunta ali, de lidar com o lado de torcedora, não tinha pensado nisso antes, mas isso é um grande desafio, de filtrar para não prejudicar o clube também, de alguma forma. E, e eu acho que, claro, as mulheres têm menos espaço, né? A gente tem menos espaço, assim... É, é difícil, é mais difícil para a gente do que é para os homens, mas uh, tendo a oportunidade, assim, na Rádio Inferno, eu acho que esse é um desafio muito grande mesmo, de filtrar, e o outro desafio que eu sinto é realmente uh, a questão dos, uh, uma coisa nada a ver, assim, até, mas eu, o jornalista, ele trabalha muito com horários bem diferentes, né, a gente não tem um horário fixo, assim, de trabalho, a gente... É, escala conforme jogos então geralmente não tem fim de semana não tem fim de semana livre durante o ano agora na Copa que está sendo um pouco mais tranquilo que os jogos estão sendo durante a semana mas eu acho que essa questão da rotina é uma coisa que eu tive que me adaptar bastante
0: E você comentou que para as mulheres é bem mais complicado do que os homens nós estamos tendo um aumento e como que você analisa isso o aumento das mulheres dentro do mundo esportivo, você acha que está melhorando, vai melhorar? Qual a sua análise?
1: É, eu acho que já está melhorando, né? Eu digo falando aqui por perto, assim, é, o que eu vejo de, 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 de dificuldade que as mulheres têm é de estar no mesmo lugar dos homens. A gente vê na mídia tradicional daqui muitas mulheres na produção, muitas mesmo, mas na hora de ir para o microfone, eles preferem colocar os homens, sabe? É, tanto em rádio quanto em TV, assim a gente vê aqui no Rio Grande do Sul muito uh, apresentadoras, a gente tem apresentadoras de programas esportivos mas elas são só apresentadoras, eles não botam para ser repórter, para ser comentarista então eu acho que isso é algo que precisa ainda melhorar Essas meninas terem as mesmas oportunidades dos meninos, porque tem meninos que crescem muito rápido dentro das rádios e tem meninas que já começaram antes, que são muito boas e que não ganham as mesmas oportunidades dependendo do veículo, né é, mas assim, eu acho que está melhorando sim, tá melhorando, eu conheci muitas mulheres no jornalismo esse ano que eu não conhecia no passado, por exemplo meninas que estão fazendo seus próprios projetos, e isso está dando muito certo projetos por fora desses veículos e até as meninas de dentro desses veículos também, é, que estão conseguindo uh, expor isso, estão né? conseguindo botar para fora, falar, não, eu quero fazer um projeto sobre futebol feminino, e aí eles estão começando a abrir mão, começando a melhorar, a gente já vê é, os grandes que a gente chama aqui, né, é, que já são que é o pessoal mais velho, assim que já tá na imprensa começando a aceitar também as mulheres ao lado deles, então isso facilita para a empresa uh, colocar elas no, na linha de frente. Mas e a gente vê agora na Copa, por exemplo, né, a gente tem comentaristas, tem repórteres que a Globo enviou, Sport TV. É, e eu acho que isso é o principal, assim, essa grande mídia, ela tem que começar a dar mais valor para que as pequenas também consigam fazer isso. E eu acho que está melhorando, sim, a gente vê um maior número já de mulheres, mas é um passinho de formiga ainda, né? Não vai ser... Não é fácil, assim. Eu acho que a gente vai levar ainda alguns bons anos para ter um, a mesma quantidade de mulheres e homens nesses trabalhos, se é que a gente vai alcançar isso.
0: E seguindo... Nessa questão, você acredita que num futuro pode ser próximo ou mais longo? No jornalismo esportivo vai haver essa igualdade entre gêneros, tanto em termos de salário quanto mercado de trabalho? Como você vê esse futuro?
1: Pois é, eu não sei se vai ter do mesmo jeito, assim. Eu acho que é mais provável ter isso ali por São Paulo, né? Que já começou antes nesse desenvolvimento. Aqui no Rio Grande do Sul, eu não vejo isso acontecendo tão cedo. É muita diferença aqui mesmo. Eu vou dar um exemplo. Eu cubro o Inter. Na sala de imprensa que, tem, que a gente cobre os treinos do Inter, eu sou a única mulher. Né? É, tem uma outra mulher que vai uma vez que outra, mas é muito raramente. Tem outra que vai para produzir o programa para o homem falar. Então, é, E são, sei lá, 20 homens que revezam, que vão sempre e uma mulher, sabe, então eu acho que aqui a gente ainda tem muita diferença, eu acho que em São Paulo isso já tá mudando um pouco mas em termos salariais, uh, eu acho mais difícil ainda, né, eu acho que que isso é algo que também precisa ser revisto o quanto antes, assim, porque tá fazendo a mesma função, então merece, né, o mesmo salário e, e assim, eu acho que vai acontecer em algum momento, mas talvez seja daqui 30 anos
0: e mudando um pouquinho o foco, na sua opinião, as mulheres tiveram conquistas dentro do jornalismo esportivo?
1: Ah, eu acho que sim. Agora, principalmente, né? realmente com a Copa, a gente vê as mulheres já felizes em estarem onde estão. Né? A gente vê aí na ESPN as meninas conseguindo botar o projeto do Mina de Passe. É, acho que aqui também a gente tem é, um projeto feito por mulheres, que é o Resenha das Gu. Né, que é um podcast também de futebol feminino, mas que são é um projeto todo feito por mulheres. Então, eu acho que a gente tem conquistado as coisas assim. Eu acho que a gente está vendo essas meninas e mulheres se realizando. E eu acho que o mais importante, a gente está vendo meninas mais novas se inspirarem nas mais velhas. Eu acho que isso de ter uma inspiração, né, de ter uma mulher para se espelhar, é muito importante. Eu, quando era criança, eu não tenho memória de mulheres. Uh, narrando, comentando, eu comecei a, começo a ter isso agora só, né, então uh, eu acho que isso também é importante para que mais mulheres queiram estar nessa posição.
0: E você, já tem conquistas dentro do jornalismo esportivo?
1: Ah, eu diria que sim, é, uh, o, o podcast ali do, da, do Fala Jogadora realmente é uma conquista, né, eu considero até uma conquista antes, assim, eu quando eu fui chamada para fazer as transmissões da CBF para mim foi algo espetacular assim foi uma grande conquista minha é, já tive também a oportunidade de entrevistar ídolos né aí falando do futebol masculino é, e ter esse contato com ídolos eu pude jogar futebol com um grande ídolo do Inter então eu acho que tive algumas conquistas assim né graças à rádio e, mas eu acho que o Fala Jogadora, que também, né, por conta da rádio, meu chefe, Wagner, desde que eu entrei na rádio, ele disse, ó, oh, eu quero que tu faça, elabore um projeto de futebol feminino que nós vamos botar no ar, nós vamos dar um jeito de botar no ar. E foi muito tempo tentando, acho que foi mais de seis meses da gente criando e pensando como fazer para ser para ser muito bom, assim, para ter realmente qualidade, eu não queria fazer qualquer coisa. Então, é, a gente conseguiu um estúdio para isso, a gente se reuniu com um estúdio, né, da Cubo, da Play que a gente tem aqui uma produtora, então é, eu diria que sim, que eu, eu já tenho várias conquistas, mas o Fala Jogador é com certeza o, o maior, assim, ver nacionalmente um produto meu sobre futebol feminino, é, as pessoas falando sobre, né, as pessoas conhecendo, é, gente de fora me mandando mensagem, falando, nossa, lá do Espírito Santo, é, do Rio de Janeiro, pessoas me mandando mensagem, falando, olha, eu quero que a minha atleta vá no Fala Jogador, eu quero dar um jeito de isso acontecer, então... Eu acho que essa é a minha maior conquista, por enquanto.
0: E você comentou que desde que você entrou na rádio, seu chefe está ali te incentivando. Isso é uma forma de fazer você continuar, de mostrar, nossa, eu estou no caminho certo, isso daqui vai dar certo?
1: Ah, com certeza, com certeza. Eu sempre falo para eles, né? não só para o meu chefe, mas... É o Juliano, que é repórter também da rádio. O Lucas, que é não só narrador, ele cria muito conteúdo também. Mas são os três, assim, que estão desde o começo, né? Comigo ali na rádio. E eu sempre falo pra eles, assim, enquanto eles me incentivam e, e também, de certa forma, me protegem, eu diria, assim, nesse sentido de, por exemplo, de comentários ruins, assédio. Se tem algum assédio dentro da live, o Lucas já fala alguma coisa, ele já diz, ó, oh, já xinga. Ele xinga mesmo, né? Porque a gente tem uma linguagem bem livre, assim, ali na rádio. Então, nós estamos no meio da transmissão, se chega algum comentário ruim, uh, eles já vão ali, já bloqueiam, já falam alguma coisa sobre. É, então, uh, tem isso e, claro, eles também me ajudam muito a criar, eles me ajudam muito com a criatividade. É, o Wagner, nem se fala, o Wagner é, ele tem há 12 anos a Rádio Inferno, então, ele é... Ele nem é formado, não é formado em jornalismo, ele é designer, mas ele é um comunicador excelente, então... É, ele me ajuda muito, me incentiva muito, e também o primeiro, meu primeiro chefe, né? Que foi o dono do canal do YouTube, o Jairo Vink, que foi quem descobriu, assim, o meu talento, digamos. né. Ele disse no primeiro dia: ele falou, Nossa, tu fala bem, tu sabe de futebol, vai em frente, tu vai, vai longe, assim, né? Então eu acho que esses são meus grandes incentivadores, assim, no meio. É, eles com certeza me incentivam muito, e, e também o pessoal que me assiste, me acompanha, né? O pessoal que gosta assim de mim, gosta do meu trabalho e falando no Twitter, no Instagram ajuda a divulgar. Eu acho que isso também eu fico bem feliz assim que eu tenho muita vontade de continuar.
0: E voltando um pouquinho, você comentou que na quando você era menor não tinha tanto essa presença da mulher e que isso é importante. Essas profissionais do jornalismo elas realmente são inspirações para as pessoas mais novas, para quem está vindo para nossa geração. E qual que é a sua inspiração?
1: Ah, eu acho que são, sim. Eu, eu até fico meio assustado quando alguma menina chega para mim e fala, né? Olha, tu é uma inspiração, eu quero fazer jornalismo. Eu fico meio, nossa, que, que loucura isso, né? Eu nunca imaginei isso. Mas eu fico muito feliz de ver isso. Porque realmente, eu, eu na minha infância, eu, eu sempre pensei assim. É, no fundo, hoje eu pensando, eu sempre pensei em um dia ser repórter, sabe? Eu achava muito legal. Só que foi uma coisa que eu acabei me perdendo ali durante minha adolescência, acabei esquecendo que, assim, de procurar mais sobre a profissão e realmente querer investir nela. Mas, no geral, uh, eu sempre pensava em homens como uma inspiração, né? E agora não. Agora eu acho que uh, logo que eu comecei ali no, no jornalismo, eu comecei nessa área, eu encontrei as inspirações, né? Encontrei as mulheres que me inspiro. Mariana Spinelli. Eu gosto muito do jeito dela de apresentar. É, como na narradora, eu gosto muito da Natália Lara e da Isabelle, da Band. É, tem a Camila também, da, que narrou na TNT, se eu não me engano, esse ano, que narrava online eu assistia muito. E todas elas eu já pude conversar também. E eu acho que isso é uma grande diferença, né? É, os homens esses que eu, conheci, que, eu conhe, que eu conhecia na infância, eu não, não tenho contato, eu não consigo ter contato. Mas as mulheres, sim, todas, eu já tive o prazer de trocar uma ideia, nem que seja cinco minutos ali na internet, né? Então, eu acho que eu me inspiro muito nessas mulheres. Tem a Karine também, que, que é repórter, que é aqui de Porto Alegre, que tá lá na Copa agora, então eu acho isso o máximo. E as meninas que têm a minha idade, que estão começando agora também, mas que já são inspiração pra mim aqui de Porto Alegre mesmo, que é a, a Carol e a Val, que são as meninas do Resenha das Gurias. Então, eu acho que sim, eu tenho várias inspirações, assim, hoje em dia, e, e fico feliz que as meninas mais novas tenham inspirações também.
0: E agora, voltando um pouquinho o papo para o seu podcast, como que surgiu essa ideia? Veio, assim, da sua proximidade com a modalidade, ou também como uma forma de dar visibilidade para esses profissionais?
1: Então, eu... Desde que eu comecei, o meu grande sonho dentro do jornalismo é dar visibilidade ao futebol feminino. Nunca foi outro, assim, eu amo trabalhar com futebol masculino, mesmo, amo, se eu precisar trabalhar, vou trabalhar, é, gosto muito. Mas, mim a pra minha importância, é, é, eu gosto quando alguém chega para mim e fala, bah, eu comecei a acompanhar o futebol feminino do Inter porque eu vi tu falando no Twitter. Então, assim, isso para mim é o mais importante porque eu joguei e eu, na minha época, não tinha nada do que tem agora... Então, eu, eu sei como é importante para elas que a mídia fale sobre. E aí, a partir daí, eu comecei a pensar como eu poderia é, criar um projeto que eu pudesse é, mostrar quem são essas pessoas que estão ali no futebol feminino também. Eu acho que é importante dar essa visibilidade para elas. E, claro, eu tendo essa proximidade com algumas meninas, é, até com assessoria de Inter e Grêmio, que me ajudam muito aqui, é, fica fácil de realizar o projeto. Né, eu tenho a ideia para o ano que vem até criar um debate né, com outras mulheres, chamar outras mulheres da imprensa para a gente debater é, duas vezes na semana, uma vez a cada duas semanas, ou uma vez por mês falar sobre o mês do futebol feminino alguma coisa assim, ainda estou pensando sobre, mas eu acho que é a visibilidade mesmo, querer que elas tenham a mídia que elas merecem
0: e você acha que essa grande propagação das redes sociais também ajuda nessa visibilidade? Tipo, ai, é um, gera uma maior conexão com as pessoas, a proximidade? Ah, com, certeza.
1: com certeza, eu acho que sim. Eu acho que as redes sociais... É, claro, tem muita gente que uh, fala sobre o, o, a comunicação das redes sociais hoje em dia, né? Até aquela coisa, será que isso é jornalismo? Não é? é por exemplo, eu tenho amigas que são é, influenciadoras digitais que só falam de futebol feminino. E elas falam e informam muito mais do que as mídias tradicionais. Então, eu acho que a internet ajuda muito, sim. Né? A gente vê comentários ruins sobre o futebol feminino, mas a gente vê muita gente se interessando, gente de muito longe podendo ver o que a gente está fazendo. Então, eu acho que a internet ajuda, com certeza.
0: E agora, para a gente poder finalizar, o um momento marcante que o jornalismo e o esporte te proporcionaram.
1: É... Tem alguns, assim, mas eu acho que eu poder ir para São Paulo ver a final do futebol feminino, do Brasileirão feminino. Eu acho que esse foi o, o principal, assim, eu, uh, o, os dois jogos, na verdade, da final né do Brasileirão esse ano. É, as meninas, quando bateram ali o recorde no Beira-Rio, para mim foi um momento muito especial, até quase choro aqui falando porque foi realmente assim é, é um sonho ver as mulheres jogando no Beira Rio e realmente sendo aplaudidas por 36 mil pessoas né e depois poder ir para São Paulo né no ônibus só de mulheres é, para ver as gurias coloradas para ver a final contra o Corinthians é, e ver o recorde mais uma vez sendo batido então eu acho que esse por enquanto é o meu momento são os meus dois momentos preferidos assim relacionados ao futebol feminino e ao masculino eu acho que é uh, que foi realmente quando eu pude entrevistar o D'Alessandro, né que para mim é um grande ídolo do futebol e na entrevista quando ele voltou para o inter eu pude fazer a coletiva dele né, fazer uma pergunta que foi que também eh, teve uma grande repercussão inclusive aqui que foi uma pergunta meio polêmica mas eu acho que esses são os meus dois momentos preferidos por enquanto
0: e agora para finalizar você quer deixar as suas redes para quem quiser te acompanhar deixar algum recado para o pessoal fica à vontade.
1: Ah vou pedir então para o pessoal seguir@ é Nani Kemelo né, né em todas as redes sociais e também seguir a rádio é@ Inferno meu destino, e a Cubo Play Sports, que a gente está fazendo as transmissões da Copa do Mundo. A gente está transmitindo os eventos né, da Fanfest aqui de Porto Alegre. Então tá muito legal. É Cubo Play Sports no Instagram. E eu acho que é isso.
0: Então eu gostaria de te agradecer novamente por ter aceito o convite, estar tá aqui conosco e compartilhar um pouquinho mais da sua experiência dentro do jornalismo esportivo.
1: Ah, eu que agradeço, parabéns também pelo teu projeto né, de poder aí falar sobre futebol, uma mulher falando de futebol, falando de esportes na rádio, fico muito feliz com isso. Só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade e, e dizer que se precisar pode contar comigo.
0: Eu que agradeço. Então, nossa entrevista com a Andrana, que é Melo, vai chegando ao final e eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam o nosso programa até agora. Para saber um pouquinho mais sobre as histórias de mulheres dentro do jornalismo esportivo, não se esqueça de acessar o meu blog, que é o Expertisa. Obrigado por acompanhar o programa e continue agora com a programação da Rádio Naerp.